0: Bueno, muchas gracias Alejandra. Gracias por aceptar la entrevista. Es muy amable de su parte. Eh, para empezar, quisiera hacerle una pregunta puntual sobre qué estaba ocurriendo, ya sea eh, dentro de la organización FUNADE o sobre todo el contexto nacional, qué estaba ocurriendo en Honduras cuando empezaron esta, digamos, este, serie de intervenciones que tienen ustedes en salud mental y apoyo psicosocial. Bueno, eh,
1: gracias, Cristian, por. Eh, la invitación, meramente eh, es un poco uh, un tema eh, un poco triste, de una u otra manera, hablarla como, como hondureña que soy, en el aspecto de ver eh, las necesidades y la vulneración que tiene mi país en cuestión de en muchos aspectos, en tormentas, en migración, en, eh, en la protección a la niñez. Entonces, nuestro contexto ha a, a, de nuestro país, pues, ha empujado a que dentro de la organización haya ese a, esa parte humana de poder integrar y a través de estos proyectos, pues, ayudar a, a nuestros hermanas y hermanos hondureños a tener un poco más eh, a través de la salud mental y apoyo psicosocial, tener esperanzas dentro de los contextos en que le mencioné. Uh -huh,
0: uh -huh. Gracias. Eh... ¿Y cómo se construye esa esperanza? ¿Cómo, ¿Cuáles son las estrategias que ustedes implementan para, para lograr ello? ¿Qué, ¿Qué experiencias han tenido?
1: Menciono un poco de mi, en, en el contexto de migración. Ah, estuvimos tuvimos una experiencia eh, Recibíamos a los migrantes eh, Dentro de una de las fronteras de nuestro país La frontera de Corinto eh, Esta frontera pues, eh, es frontera, valga la redundancia, con Guatemala Y pues, nuestros eh, compatriotas llegaban eh, primeramente llegaban a horas 11 de la noche, 12 de la noche un, un, un horario que no había nada, que no, no había nadie que nos recibía y que eh, al ver nuestra disponibilidad de poder recibir a nuestros compatriotas en estos, eh, en estos puntos fronterizos pues ¿qué, ¿qué es lo que sucedía? ¿qué es lo que pasaba? Eh, venían desorientados eh, algunos desconocían que era una frontera, que estaban en, un, en, en suelo hondureño y era pues comenzar desde cero, desde esa esperanza en cuestión de guiarles y decirles, no, este es Honduras pero de aquí tú te eh, puedes trasladar a tu, a, a tu lugar de origen. Entonces eh, venían con tal vez semanas, días de no comer. Eh, con, ni siquiera no contaban por hacer una llamada y nosotros pues eh, tomamos esos elementos y hicimos el acercamiento a estas, eh, a estas personas para poder pues dar un poco de esperanza porque de una u otra manera afectados a, a un país que se fueron que se fueron con esperanza de llegar y poder tener una vida diferente y de ser devueltos a, primeramente al miedo, primeramente a la pena, a la vergüenza sus llegar a sus comunidades y cómo nosotros, eh, el equipo de, 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 de conse consejeros que eh, pues de una u otra manera, los equipos móviles que eh, participaron en, en, esta, en, en este proceso eh, da, alimentaban a esa esperanza a que pueden seguir, a que sucedió esto pero a, al final eh, no es la primera vez que podemos caer nos levantamos, nos sacudimos, lloramos gritamos, pues como parte de nuestro eh, como ser humano pero que nos podemos levantar y podemos seguir una vida eh, normal o mejor a la que dejamos eh, en, en, en nuestra primera salida
0: ok, y de todas estas experiencias ¿qué le parece a usted? que ha sido lo mejor de todo? en términos de impacto de alcance ¿qué ha sido lo mejor de todo?
1: Yo puedo enfocarme en tres en tres elementos. Eh, podemos enfocarlo en migración, eh, la persona eh, en temas uh, ayudas, eh, especialmente en migración, en temas de protección a las niñez y en temas de eh, podemos llamarle como un poco de, eh, de paz entre en, en nuestras comunidades. Eh, ¿Cómo me podría decir usted cómo de paz? Bueno, eh, a, hay grupos de jóvenes que podemos eh, no ser guiados a que sean parte de grupos ilícitos, sino que sean parte de grupos que pueden salir adelante, que pueden estudiar, que pueden eh, tener una vida normal, porque muchos de, de nuestros jóvenes eh, en zonas vulnerables, que por lo general los grupos ilícitos son los que parte o son las fortalezas, podemos llamarle, o la fuerza eh, negativa de nuestras comunidades eh, puedan ser como golpeados y, ser, y que estos jóvenes sean parte de los grupos ilícitos. Entonces trabajamos de una manera que nuestras guías, nuestra metodología los aparten a ellos eh, que, sean, eh, que sean parte de los grupos ilícitos y que de una una manera lleguen a las partes positivas que, que pueden llegar a graduarse, que pueden eh, tener una profesión y que puedan seguir adelante. En cuestión de migración, pues hemos ayudado a tantos compatriotas a poder tener eh, más... Uh, su visión más de no salir a su, de, de, de su país, que de una u otra manera va a salir a, adelante y que tiene eh, grupos de apoyo para poder pues eh, seguir en la ruta de poder estar en su, en su hogar con su familia, con sus niños sus niñas y que eh, esforzarse un poco más para poder hacer, a salir adelante. Y en cuestión de protección a la niñez, es enseñarle a, a estos niños niñas adolescentes que no pueden tocar su cuerpo, que pues, ellos eh, ellos no pueden permitir eso y de alguna otra manera empoderarlos y que ellos identifiquen cuando son, eh, sus derechos son vulnerables.
0: Uh -huh. Muy bien, muy interesante. Eh, ¿Y cómo, cómo fue que construyeron esa metodología de trabajo? Quiero decir, dentro de su organización eh, ¿tienen un staff específico para desarrollar metodologías o viene a nivel internacional, ¿la han adaptado, han creado? ¿Cómo ha sido esa historia?
1: Eh, hace hemos adaptado metodologías eh, de una u otra manera miramos nuestro contexto y en otros casos pues eh, creamos nuestras metodologías en este momento pues en, un en, en, en el proyecto que estamos trabajando eh, de SMAP de salud mental y apoyo psicosocial nosotros creamos nuestras metodologías y pero adaptamos dentro de otros eh, no le puedo decir que el 100% es de funar sino eh, ciertas metodologías que han surgido de, de otras organizaciones y que de una u otra manera los adaptamos a nuestros contextos
0: uh -huh, uh -huh. Eh, y de todas las actividades que me ha contado hasta ahora y las metodologías que han implementado y tal ¿cuál considera usted que es como la más potente? ¿la que tiene de repente más potencial de escalabilidad? no, no sé
1: es una pregunta complicada, <ríe> en cuestión de, uh, bueno, todo es bueno y todo es favorable y todo ha sido de impacto dentro de nuestras comunidades, entonces decir eh, cuál ha sido es bien... Eh, ¿Pero cuál le parece a usted que es la más prometedora, <ríe> digamos, no? Bueno, yo me enfoco en dos, me enfoco eh, en protección a la niñez, es necesario cuántos niños y niñas nacen cada año en nuestro país, entonces, eh, debemos de eh, seguir esa guía. Y bueno, y la otra también, eh, migración. Cuántas caravanas salen, cuántos ah, nuestros hondureños. Eh, de una u otra manera, eh, su primer pensamiento es, eh, es migrar. Y, 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 y bueno, no, es, no, es, no debería ser nuestro primer pensamiento. Eh, debería de ser como lo último. O, o no debería de estar de nuestros pensamientos pero es algo que no lo podemos evitar pero que podemos eh, informar a, a nuestros compatriotas en que si toman esa decisión pues no es, la, no es la mejor y se exponen a mucho peligro
0: uh -huh. ok muchas gracias este, compañera Bea y ya un poco para ir aproximándonos hacia el final de la entrevista eh, quería hacerle la pregunta sobre el, el, el equipo humano la, el personal el grupo el equipo que está detrás de las intervenciones de FUNADE eh, háblenos un poco de, de cuántas personas son un poco sus perfiles sobre todo nos interesa conocer cómo hacen para sostener el trabajo ¿no? porque trabajar en salud mental en contextos humanitarios en respuesta a emergencias sabemos que es un poco complicado a veces ¿no? entonces cómo hacen para sostener a ese equipo en contextos además donde hay mucha violencia y tal ¿no?
1: En, eh... Esta pregunta me, me gusta mucho y me llena porque no vemos solo la parte a lo que vamos a dar, sino también los que estamos al frente. Ah, el equipo en este momento somos 35 personas, eh, de estas 35 personas en su mayoría eh, son de profesión eh, psicólogos eh, y que eh, también dentro de, tenemos profesionales de... Trabajadores sociales, eh, pedagogos, que de alguna otra manera pues su carga emocional es bastante fuerte, dado lo que están dentro de las comunidades y toda esa carga pues eh, también los carga a ellos. Eh, ¿Qué hacemos? Bueno, nuestras intervenciones es de, de, de martes a viernes. El viernes tratamos que el equipo esté un poco fuera, antes de las mm, 3 de la tarde, 3, porque... De tres y media a 5, que es nuestra jornada, una jornada normal, tratamos de que el día viernes a esa hora, de tres, a, de tres y media a 5, pues hacer un poco más de convivencia entre nosotros. Eh, tenemos torneos de fútbol en. Eh, nuestro predio dentro de Funad es un poco grande, entonces cuenta con un área verde que podemos ahí eh, de una u otra manera pues eh, sacar esas, esas energías negativas, esas cargas emocionales y hacerlo pues, a través de... Hemos tenido también eh, tardes de karaoke, Hemos, eh, can... han salido muy buenos cantantes. Ah, impresionantes eh, la vez pasada eh, yo les decía, bueno eh, el que no le funcione como psicólogo bueno ya sabe, eh, una guitarra y un, <risa> <risa> un bohemio total um, tratamos de también hacer un poco de sinergia entre todos, eh, hablar, platicar, eh, a veces nos cargan los, eh, la problemática de la niñez, eh, hemos encontrado pues jóvenes violentados que de una u otra manera identificamos a través vez a un primo, un sobrino, un hijo y pues eh, estas tardes de los viernes pues han sido pues, muy satisfactorias para todos, eh, también hemos tenido como tardes de relajación, a, eh, recostarnos a dormir 10 minutos, 15 minutos despejarlo un poco y luego pues eh, como todo pues realizar, real, eh, regresar a la realidad y pues eh, esto nos ha funcionado, el equipo está muy, muy contento, el, el equipo muy, muy comprometido en lo que hace muy satisfecho también eh, mucha comunicación y sobre todo eh, muy humano entonces eso creo que para para FUNADE eh, esa es una ganancia que el equipo de, en este momento, no, no, bueno, no comparo con otros, eh, otros equipos, pero el equipo en este momento está muy comprometido y pues eh, eso hace que sea pues, más humano el acercamiento a, nuestros, eh, a, 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 a nuestras comunidades y pues ese acercamiento hace que eh, seamos más seamos aceptados y trabajemos de la mano
0: con las comunidades. Muy bien, Alejandra. Eh, y para terminar, los retos. ¿Cuáles son los principales retos que usted identifica para FUNADE misma como organización? Pero también los retos de, vamos a decir, la arquitectura humanitaria, ¿no? La red de organizaciones que conforman la red humanitaria para implementar acciones de salud mental y apoyo psicosocial en contextos de emergencia. ¿Dónde están los retos principales y cuáles podrían ser las pistas un poco para abordar? No le pido que lo resuelva, ¿no? Pero algunas pistas desde Funade.
1: Bueno, eh, yo recuerdo eh, el primer eh, proyecto eh, enfocado a salud mental. Eh, fue Brindando Esperanza el año pasado. Eh, un proyecto que realmente primeramente impactó mi vida en cuestión de muchas cosas que. Eh, uno dice, bueno, esto ya debería de, de, de existir, o ya deberían de hacerlo, pero que ya, en la, tal vez en papel hay mucho, pero en la realidad era como hacer, darle forma. Eh, Funade pues eh, empezó a darle forma, ok, eh, estábamos a, eh, estábamos completando esperanza y, y comenzamos con ello, empezamos a abrir un camino para la organización en, en, en estos temas y de repente vimos que era, era más grande la, la cuestión de ayuda humanitaria no solo dependía de, de estar con de solo ser FUNAD teníamos que agregar otras organizaciones teníamos que empezar a hablar, teníamos que tocar la puerta, incluso hasta con los gobiernos locales, porque eh, no era de hacer la vista gorda o sea, esto no es mi problema no era como decir, este no, era, no es solo mi problema es también el problema eh, de todos y empezar pues a hacer esa red de eh, eh, organizaciones que podrían, eh, bueno, si esto no lo estoy haciendo yo, eh, pero hay otra organización que lo está haciendo. Me gustó la dinámica que se hizo en ese momento en cuestión de migración a través del proyecto Brindando Esperanza y empezamos pues eh, a hacer eh, esas redes eh, de organizaciones. Luego eh, nos bajamos un poco más en cuestión de las comunidades, porque también eh, llegaba eh, esta persona y llegaba a su comunidad y bueno, ¿y ahora ¿quién, quién va a dar como un seguimiento? Y empezar también a identificar a esos líder, líderes que podrían hacer pues, también ese papel. Y como organización puedes eh, ver, ok, eh, aquí hay una problemática, entonces eh, de una manera a darles también esa... Ese aprendizaje para que pudieran apoyar dentro de las comunidades. Eh, creo que eh, en temas de, eso hablando en temas de migración, en temas de eh, protección, pues también estamos aprendiendo. Y este es pues, un buen eh, ejemplo de poder decir, bueno, lo hicimos, si lo hicimos con migración, pues bueno, podemos hacerlo con protección. Eh, hemos también acercando, nos hemos acercado a otras organizaciones. Eh, que también nos están, eh, están pues, eh, apoyándonos en este aprendizaje de protección y que hemos visto que la mejor manera es hacerlo en conjunto. A veces, si hablamos por indicadores o objetivos, que a veces de una manera son diferentes, pero en una manera nos unimos y nos juntamos en, en cierto momento para poder hacer, pues, ese red de apoyo más extensa y más grande y más fortalecida para eh, poder demostrarnos dentro de las comunidades.
0: Uh -huh. O sea, el trabajo comunitario por un lado y la organización, articulación con otras organizaciones, de la mano.
1: De la mano. Creo que eso eh, para las comunidades también no debe ser como llegar y solo decir vamos a implementar o el trabajo lo vamos a hacer nosotros. No, es que también lo vamos a hacer de la mano porque al final ellos, eh, ellos deben de entender y deben de comprender y deben de saber que se va la organización, pero quienes quedan, quienes quedan con, empoderados son ellos, y quienes tienen que darle seguimiento es ellos. Entonces eh, es esa labor de que yo te estoy enseñando, pero no te lo voy a hacer, no te voy a hacer todo el trabajo, sino que eh, te estoy dando eh, 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 todo para que eh, siga y esto y de otra manera no mueran estas, eh, estos aprendizajes dentro de las comunidades, sino que sigan.